0: El cafecito de jueves saben que es el que más me gusta porque la semana informativa ya está avanzada pero todavía, todavía me queda tiempo con ustedes. Este cafecito además sin una gota de azúcar voy a darme un sorbito de él para comenzar a comentarles los temas principales de este 12 de enero de 2023. Una jornada que ha amanecido con algunas nubes y fresca. Parece que se acerca un frente frío aquí a la capital cubana. Así que voy con el primer buchito del día después de este sorbito les cuento que finalmente se ha publicado el proyecto de ley de comunicación social, sí, ese que tenía que haberse discutido en el parlamento cubano a finales del año 2022 y que por algo muy raro que no acabamos de comprender fue postergada su discusión y presunta aprobación, ya sabemos que los diputados cubanos que ni siquiera merecen ese nombre o siquiera tampoco merecen el de parlamentario bueno, votarán por unanimidad o por abrumadora mayoría cualquier decreto ley, eh, normativa que baje de arriba y ese será el caso también de esta ley de comunicación social bueno, pues decirles que en una breve mirada al documento de más de 50 páginas no hay sorpresas es una ley que ya se esperaba que buscara amordazar a los medios eh, periodísticos independientes que intentara controlar la situación informativa y noticiosa de la isla que como saben pues se le ha ido bastante de las manos al oficialismo tras la irrupción de las nuevas tecnologías de la posibilidad de publicar a través de plataformas digitales de ubicar incluso sitios independientes en servidores en el extranjero dado que en la isla no pueden estar bueno pues eso ha cambiado absolutamente el panorama informativo de esta isla que pasó de tener un monopolio noticioso en las manos absolutamente del partido comunista a convertirse en un país donde cada vez más los ciudadanos se informan por esas vías alternativas por esas vías independientes, por esas vías no estatales cada vez más la audiencia de los medios oficiales disminuye mientras van apareciendo también nuevos portales, nuevos espacios, nuevas plataformas informativas no controladas por el régimen. Bueno, pues ellos intentan frenar ese fenómeno, ponerle puertas al mar. Se llama esto porque ya este es un fenómeno que ha crecido, se ha expandido y se ha ganado el corazón de los cubanos. Bueno, pues eh, esta nueva normativa intenta eso y lo hace en varios puntos. Por ejemplo, el artículo 5 del nuevo proyecto de ley de comunicación dice por lo claro que los medios deben contribuir al cumplimiento Principio al cumplimiento de los principios y valores fundamentales consagrados en la constitución hasta ahí parece bien pero fíjense la coletilla que le cuelga a ese artículo dice la expresión del pensamiento y el ejemplo de Martí y Fidel y las ideas emancipa de emancipación social de Marx, Engels y Lenin el único citado en ese bloque de texto eh, que fue periodista o ejerció con eh, digamos con paciencia y con tiempo el periodismo fue José Martí los otros son ideólogos o políticos ya ahí empezamos mal ya ahí empieza la nueva ley de comunicación social mal después para colmo dice que los medios son de propiedad socialista y de las organizaciones políticas de masas y sociales y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad esto además, señoras y señores, rodeado de otros artículos que tratan de presentar esta nueva legislación como algo moderno, algo progresista, porque son muy hábiles en el lenguaje, pero entre col y col disparan estas lechugas, por ejemplo dicen que los medios fundamentales de comunicación social se financian esencialmente con el presupuesto del estado y a partir de allí pues limitan enormemente la posibilidad de financiamiento de autofinanciamiento a través de otros vías sobre todo de forma independiente llaman a esto fuentes eh, ilícitas de financiamiento eh, o sea que solamente se aceptan las reconocidas de forma lícita en el país que ya todos sabemos cuáles son las que ellos pueden controlar las que ellos pueden las que ellos pueden disponer a su antojo de los fondos por tanto la ley de comunicación social o el proyecto al menos que ya se ha presentado no trae sorpresas nuevas quiere amordazar quiere silenciar pero lo podrá hacer no sé tengo mis dudas con pocas horas de diferencia se dieron a conocer dos noticias esta semana que están relacionadas con el bolsillo de los cubanos. ¿sí? una de ellas es que la Western Union, esta compañía que había paralizado sus operaciones en la isla el envío de remesas hacia la isla en el año 2020, pues está retomando poco a poco sus primeros pasos ha dado ya para reanudar progresivamente después de esta interrupción de dos años el envío de dinero desde Estados Unidos a Cuba, las llamadas remesas que eh, pues envían fundamentalmente la comunidad emigrada de Cuba en ese país la propia empresa ha explicado en un comunicado eh, difundido este miércoles que se está retomando el servicio mediante un programa piloto o sea todavía no está extendido y lo que se sabe hasta ahora es que las personas pondrán allá dólares y eh, los familiares en la isla recibirán esa moneda rara creada con la llamada tarea de ordenamiento que se conoce por sus siglas MLC, moneda libremente convertible, y que solo sirve para comprar en las tiendas estatales bastante desabastecidas, por cierto, donde se utilizan tarjetas magnéticas para comprar productos básicos, alimentos, productos de aseo que escasean en la red de eh, comercio en pesos cubanos. Ahora bien, esa fue una de las noticias y la otra es que eh, el banco metropolitano que opera fundamentalmente en la ciudad de La Habana ha puesto nuevos límites para la extracción de dinero en efectivo y también para la realización de transferencias electrónicas. Estas son algunas plataformas también oficiales que eh, bueno, pues permiten el pago de servicios básicos como electricidad, agua, servicio telefónico y también transferir dinero. Y bueno, pues esto ha quedado regulado a cantidades más limitadas cada día en operaciones también mensualmente qué casualidad que ha ocurrido esto en poco tiempo con, de diferencia entre un anuncio y otro a mi entender esta es mi opinión las restricciones de límites de límites de transferencias en el Banco Metropolitano buscan aceptar un golpe al entramado informal de remesas, porque seguía llegando la remesa, lo que pasa que eh, pues en el mercado negro, en el mercado informal, en las redes clandestinas en las que se mueve el dinero, bueno, pues era donde se estaba canalizando ese dinero que enviaban los emigrados. Ahora se le quiere poner coto, límite a esto, y también es un golpe al mercado informal de compra y venta de productos, muchos de ellos se pagaban a través de transferencias electrónicas ¿Qué va a pasar aquí? ¿Logrará el oficialismo cubano controlar la mayor parte de las remesas que circularán en el país? No sé, pero por el momento es muy, muy casual que ambas noticias hayan ocurrido tan cerca una de la otra sin lugar a dudas, una de las grandes tragedias de la historia cubana contemporánea fue la ocurrida el pasado mes de agosto en la base de supertanqueros de la provincia de Matanzas. Como saben, una explosión eh, pues sesgó la vida de 17 personas, especialmente bomberos muchos de ellos en el servicio militar que intentaban apagar el fuego muchos me preguntan qué ha pasado en la base de supertanqueros desde ese entonces lo primero que debo decir es que no se ha hecho pública una investigación pericial con todos los detalles de qué fue exactamente lo que ocasionó el incendio de los supertanqueros la versión oficial, la primera versión oficial hablaba de un rayo pero también eso lleva responsabilidades, lleva negligencia lleva un mal funcionamiento del pararrayos, evidentemente bueno hasta el momento ni las familias de las víctimas ni la audiencia cubana en general tiene los detalles de lo ocurrido pero ya, ya se ha empezado a reconstruir la base de los supertanqueros y si se lee entre líneas el reporte aparecido recientemente en la prensa oficial sobre este tema, no solamente se detectará de que en la reconstrucción de estos depósitos para acumular combustible tardará hasta cuatro años, sino que según el periódico Gramma, pues se están haciendo cambios en la estructura. Cambios que cuando uno se acerca y detalla se da cuenta que probablemente esa, eh, esos cambios obedecen a que inicialmente la base de supertanqueros ofrecía graves peligros tal y como demostró la tragedia de agosto pasado. Por ejemplo, se habla de que se reconstruirá con depósitos muy similares a los demolidos, pero el diámetro de los tanques será inferior al destruido y contarán con un sistema eléctrico soterrado. Este Señoras y señores, sin aludir a la causa oficial del incendio, un fallo en el sistema de pararrayos. Además, la distancia entre los nuevos depósitos será de 110 metros, casi cuatro veces más que las que tenían antes. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban demasiado juntos, que el pararrayos no funcionó. ¿Dónde está el informe? La investigación policial que nos deben a todos los cubanos específicamente a los que perdieron un familiar en esa tragedia y para terminar con este programa en mi día preferido de la semana tengo una excelente noticia para los que están por estos días en la Gran Manzana, ¿sí? En Nueva York, específicamente en el Museo del Barrio de Nueva York se estará presentando hasta el próximo 26 de marzo una exposición que es una retrospectiva al legado del artista cubano Juan Francisco Elso. Esto pues podrán acercarse a los que ya conocen su obra o los que se enteran de la existencia de este creador podrán acercarse a su breve pero significativa carrera ya que falleció lamentablemente a los 32 años. Se trata de una muestra que incluye varios trabajos de Elso, específicamente de aquellos que se caracterizan por examinar la forma compleja de las identidades de Cuba, a América Latina y también la influencia de las tradiciones indígenas creencias afrocaribeñas y los traumas de la colonia. Con esto sí, que me despido esta mañana, el último día de la semana, con este podcast. Muchas gracias y hasta entonces. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.